0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare læne dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Har du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Kapitel 1. Asgots Hus. Nu skal du høre en helt utrolig historie om en vikingedreng, der hed Asgård. Asgård boede i et langhus i en landsby lige her i Bytoften for mere end 1000 år siden. Kan du prøve at skrue tiden helt tilbage til vikingetiden? Måske kan du prøve at lukke dine øjne, dreje tre gange rundt om dig selv og lege, at du rejser tilbage i tiden? Er du der nu? Godt, så prøv at åbne dine øjne igen. Asgård boede her i langhuset sammen med sin far og mor, bedstefar og bedstemor, og fire ældre søskende. Asgods brødre og søstre var alle hurtige og stærke, og de var kendt på hele egnen som nogle raske drenge og piger. Men Asgods var ikke rask. Han var tynd og bleg, og han havde ikke kræfter til andet end at ligge i sengen ved ildstedet. En aften hørte asgot de voksne tale sammen med dæmpede stemmer. Han har fået lungesyn, viskede bedstemoren. Han lever ikke til sit tyvende år. Asgods mor begyndte at græde og Askots far slog næve i bordet og forlod huset med røde øjne. Askot vidste hvad lungesyn gjorde ved en, og han besluttede lige der i sengemørket at sådan en skæbne skulle ikke ramme ham eller hans familie. Den næste morgen, da alle havde forladt huset for at passe marken og dyrene og bygge det nye hus i landsbyen, så kryb Askot ud af sengen. Han slog det store skind omkring sig og forlod huset. Kapitel 2 Landsbyens olding Asgot havde besluttet at opsøge Ravnhild. Hun var landsbyens ældste. En olding på 52 sommer og den klogeste i hele landsbyen. Men sagde, at hun også havde en særlig forbindelse til guderne. Ravnhild, kaldte Asgert med lille stemme, da han trådte ind i huset, der kun var svagt oplyst af flammerne fra ildstedet. Er det dig, Asgert, lød Ravnhilds stemme og nu trådte den lille, krumrykkede olding frem i lyset. Burde du ikke ligge i sengen? Asgert hostede og hæv efter vejret, men rystede så bestemt på hovedet. Jeg besluttede, at jeg ikke vil lade lungesyn tage mig, sagde Asgert, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskytte mig mod den. Du må hente det røde skjold, sagde Ragnhild, og fortalte så, at der fandtes et rødt skjold, som kunne beskytte sin ejer mod sygdom og død. Men det blev offret til guderne ude i bosen, da jeg var en lille pige, sagde Ravnhild. Du må tage dig ud og få guderne til at give det tilbage. Asgert nikkede og smilede blegt til Ravnhild. Men kom ikke tomhændet til guderne, råbte Ravnhild efter ham, da han forlod hendes hus. Kapitel 3. Birlas le. Mens Asgert gik videre, tænkte han på det sidste, Ravnhild havde sagt kom ikke tomhændet til guderne. Han måtte finde en gave til guderne, så de ville give det røde skjold tilbage. Men hvad kunne være fint nok i bytte for et magisk skjold? Asgardt stoppede op, da han kom til en lille samling huse, hvor hønsene gik omkring og hakkede i jorden. Her boede Asgardts ældste søster Birla med sin mand og hans familie. Asgardt elskede sin søster Birla. Hun var stærk som en bjørn og den modigste, han kendte og så ville hun gøre alt for at beskytte sin familie. Asgott vidste, at Birla ville hjælpe ham. Birla! Birla! kaldte Asgert, men søsteren var ikke at se. Hun måtte være i marken. Asgott gik langs husene ned mod marken. Da Asgott kom ind på marken, fik han straks øje på sin søster Birla. Hun var i gang med at høste det modne korn med en le. Det havde været en våd sommer, så kornet stod flottest på markens bakker. Askott udbrød Birla, da hun fik øje på ham. «Burde du ikke ligge i din seng?» Askott rystede på hovedet og fortalte sig Birla alt om lungesyn. Ragnhild og det røde skjold, som han måtte få tilbage fra guderne. «Du må ikke komme tomhændet til guderne», sagde Birla, og rakte så sin læg til Askott. «Giv dem denne her. Det er det fineste redskab, jeg har.» Askott tog imod lægen, og Birla kiggede bekymret på sin lillebror, der stod der helt bleg og hulkindet og hæv efter vejret. Du klarer ikke turen hele vejen til mosen. Du må have noget at ride på, sagde Birla. Og så gik de over marken mod vikingehøvdingen Tokes store hus. Kapitel 4. Høvdingens hest, Dorma Du må låne Tokes hest, sagde Birla, da de nærmede sig høvdingens store langhus. Toke var den eneste i landsbyen, der havde en hest. Det giver kom det aldrig lov til, sagde Asgert og rystede på hovedet, og tænkte på den frygtindgydende høvding med det lange ar i ansigtet. Det havde han fået på et togt vestbog for mange år siden. Så må du bare lade være med at spørge ham først, viskede Birla, og pegede over mod Dorma, Togges nødebrune hest med den gyldne manke. Asgert sang en klump. Han havde aldrig reddet på en hest før. Kom, hviskede Birla, og sne sig over mod Dorma, som stod roligt og græssede for enden af Toges hus. Op med dig, sagde Birla, og løftede Askort op på Dormas ryg. Askort rystede af lige dele udmattelse og skræk, mens han holdt et fast tag i lægen og i Dormas man. Kan du bringe min lillebror sikkert til mosen, sagde Birla, og klappede Dorma på halsen. I det samme trådte Toge ud af huset, og kiggede lige ned på Asgert, der sad der højt til værs på hans test. Ascott følte at han skulle besvime af skræk, men Birla gav dommer et ordentligt klap bag i og så satte hesten af sted i retning mod mosen. Kapitel 5: Ascott falder af. Asgott knugede om Dormas man og forsøgte at holde sig fast med benene, men han kunne godt mærke, hvordan kræfterne var ved at slippe op. Han begyndte at hoste kraftigt, og det føltes som om hans lunger skulle sprænges. Det gjorde ondt i hele kroppen og lige så langsomt gled han ned fra Dormas ryg. Asgert landede med et bump på ryggen i græsset, i en rydning, hvor forerne gik. Sveden drev af ham, men han rystede af kulde. Han følte sig så utrolig træt. Måske skulle han lukke øjnene bare et øjeblik. Han kunne høre forerne bide græsset over med tænderne, fugle, der sang i træerne, og insekter, der summede tæt ved hans øre. Nu gik en vind gennem trækronerne, og bladene viskede til ham. Asgardt, viskede de. Askort slog forundret øjnene op, var der nogen, der kaldte på ham. Nu kom Dorma helt hen til Askort og skubbede til ham med sin mule. Så lagde hesten sig ned ved siden af ham, så Askort med en kraftanstrengelse kunne gribe fat i hendes man og kravle op på ryggen af hende igen. Dorma rejste sig roligt op, og Askort lagde sig ned og klamrede sig til hestens hals, mens de fortsatte mod mosen. Kapitel 6. Mosen Med Mosen stoppede Dorma op, og asgård lå sig glide ned fra hestens ryg. En dis lå mellem træerne og over vandet, og asgård vidste, at det godt kunne være farligt at gå ind i Mosen. trodt man forkert, kom man måske aldrig op igen. Nu blev asgård alligevel i tvivl. Hvad hvis Ravnhilds historie ikke var sand? Hvad hvis der slet ikke var noget rødt skjold derinde, som kunne beskytte ham mod sygdom? Eller hvad hvis guderne ikke ville give ham skjoldet? Hvem kan bytte sådan et skjold for en lig. Nu gik en vind igen gennem trækronerne. Asgott, viskede det i bladene. De kalder på mig, sagde Askort og kiggede på Dorma. Hesten prostede dæmpet og gav Askort et puff i ryggen med mulen. Med legen i hånden gik Askort på vaklende ben over den smalle våde træbro og ind i mosen. Kapitel 7. Det røde skjold Asgert vaklede afsted, og ved et stort birketræ, som var væltet ud i vandet, sank han udmattet sammen. «Guder, med denne ofring beder jeg jer, skån mig og beskyt mig med det røde skjold», viskede Askott med svag stemme, og med de sidste kræfter kastede han leen ud i vandet. Der skete ingenting. Guderne var nok ikke tilfredse med Birlas le. Askott sank hostene sammen. Han havde ikke kræfter til at gå tilbage, en tårer løb ned af Askots kind, da han lukkede øjnene for at overgive sig til den evige søvn. Et højt skrig fik ham til at slå øjnene op igen. En falk landede på birketræets store rodklump og kiggede ned på ham. Falken rystede vingerne og forvandlede sig derpå til en kvinde. Askot snappede efter vejret. Han vidste, hvem det var. Ved du, hvad det er for en nordisk gudinde, der kan forvandle sig til en falk? Det var gudinden Frig der ligesom sin mand Odin var utrolig klog, og hun kunne forudse menneskers skæbne. I sin ene hånd havde hun Birlas leg, og i sin anden det røde skjold. Tak for din fine lig, Asgard. Din skæbne har nu ændret kurs, sagde Frik, og rakte det røde skjold til Asgard. Da han tog imod det, forsvandt hans hoste, og kræfterne vendte tilbage. Skynd dig hjem, sagde Frik, og forvandlede sig på ny til en falk, der med et skrig forsvandt ud over vandet. Asgardt kom på benene og løb med det røde skjold tilbage af stien for at finde Dorma. Kapitel 8. Asgardt vender hjem. Da Asgardt kom ridende på Dorma, stod toke rød i hovedet af raseri og råbte af Asgardts far. Ved siden af stod Birla og kiggede ned i jorden. Tak for lån af din hest, toke, Jeg havde aldrig klaret turen uden Dorma, sagde Asgardt og sprang af hesten. Toge mobbede ved synet af Asgert, der nu havde fået farve i kinderne og kræfter i benene. Toge stirrede på det røde skjold. Han kendte også historien om skjoldet, og han kunne ikke begribe, hvordan Askort, den lille lungesyge knægt, havde fået guderne til at give ham det røde skjold. Ja, ja. Så bare husk at spørge en anden gang, brummede Toge så, og gav Asgert et ordentligt klask i ryggen. Birla løb nu hen løftede Asgård i vejret og svingede ham rundt af bare glæde. Så faldt Asgårds mor og far ham om halsen ude af sig selv at lykke over det mirakel, der var sket. Lad os holde en mægtig fest og takke guderne for deres store gave, råbte Torke, Og så befalede han straks at forslagte de tre fedeste svin i landsbyen og hentede den store tynde med mjød. Og en fest, det blev det, som der ikke var set magen til i landsbyen hverken før eller siden. Og herfra ventede der Askert en stor fremtid. Så stor, at han endda blev nævnt på en runesten, der i dag kan ses i Rønninge kirke. Har du lyst til at se Asgerts hus og mosen, hvor Asgert fik det røde skjold? Så får din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Bytoften i det sydlige lange skov. Her kan du også besøge Ravnhilds hus, lege, at du rider på Tokis hest Dorma, og hjælpe Asgott med at ofre legen til guderne. Download den gratis at eventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.